0: Orar. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti Senhor, com nosso coração prostrado sabendo Senhor, que somos pecadores e falhos imperfeitos que não somos dignos daquilo que o Senhor fez por nós e por isso nós somos gratos eternamente, Senhor nós te damos glória e honra pelo sacrifício de Jesus na cruz pelo preço que foi pago por nós e agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Nos abençoe nesse momento que estaremos juntos, para mais uma vez meditar na Tua Palavra, para mais uma vez, Senhor, sermos trabalhados pelo Senhor. Faça, Senhor, em nós hoje aquilo que é o Teu querer, que as Tuas mãos se estendam sobre nós, nos conceda sabedoria e graça, que os nossos olhos se abram, nosso entendimento se abra para compreender a Tua vontade para cada um de nós. Nos abençoe, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, gente. Vamos lá. A reunião de hoje é do tipo muito especial para mim. Eu vou até falar algo que eu normalmente falo no final, vou falar no começo. Essa é a reunião, é um, é um dos temas que a gente trata, daqueles que se vocês ouvirem as, as turmas anteriores, vocês vão me ver chorando, pagando mico. Não sei hoje, vamos ver como vai ser. Mas que Deus nos abençoe aqui hoje. É um, é um momento muito especial hoje que a gente vai falar, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Tá o, o questionário aqui na tela para vocês. Eu vou mostrar só a última pergunta, tá bom? Que é essa daqui, ó. Após fazer todo o processo, a reunião, o teste, ouvir o áudio sobre o dom mais forte, o período de busca a Deus, se você fez tudo isso, você já conseguiu clareza sobre o seu chamado e propósito. A resposta mais comum foi essa aqui, né? Fiz todo o processo, já tenho clareza, mas não sei por onde começar. E é por causa desse grande percentual de pessoas com essa resposta que a gente faz essa reunião hoje. Não é incomum, então hoje o que a gente quer, de alguma forma, ajudá-los é que vocês consigam perceber como que funciona esse processo, porque é um processo. Então eu vou compartilhar o PowerPoint agora. E antes da gente começar a falar sobre a Bíblia, eu quero que vocês ouçam esse louvor aqui, que é muito legal. Tá em inglês, mas tem a legenda em português, tá? Veja se vocês vão gostar. Eu gosto muito.
1: Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
0: Eu acho muito lindo esse esse louvor, a letra dele é muito bonita e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tudo, tudo. A letra diz né, que nós oferecemos a nossa vida inteira a Deus e tudo pelo que nós passamos, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas esperanças, todo o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. E que nós possamos entender isso hoje, que aquilo que você já passou tem um propósito. E aquilo que você ainda vai passar tem um propósito. Então, eu gostaria de ler agora esse texto que está aqui na tela. Vamos ler o texto que está aqui na tela. É Filipenses 2, 12 e 13. Só esses dois versos aqui. Diz muita coisa, esses dois versos. Diz assim. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Isso aqui já fala muito, 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 gente. A gente tem que entender o seguinte, que aquilo que Deus fez por nós deve produzir em nós um reflexo. Não deve ser algo que Deus fez e agora a gente fica numa situação passiva de conforto e tranquilidade. Deus me salvou, me tirou do pecado, glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom. Mas o que a gente precisa fazer com isso é colocar isso em ação. O que Paulo diz aqui é, ponham em ação a salvação de vocês. Então não adianta a gente dizer que ama a Deus, que vai seguir os caminhos de Deus, se a gente não faz nada. Porque a gente falou isso na primeira reunião, eu falei isso em algumas outras ocasiões e eu estou repetindo agora, que amor você demonstra com atitudes, com ações. Então, se fomos salvos, é para algo não é para nós mesmos. E eu estou tentando fazer vocês entenderem isso, de que nós não somos o centro. O nosso relacionamento com Deus não é sobre nós, é sobre Ele. E desde o início a gente vem falando isso, tudo é sobre Deus, tudo é sobre Jesus. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Então colocar a salvação é algo que a gente deve fazer, colocar em ação a nossa salvação. Mas não é de qualquer jeito, é com temor e tremor. Aí Paulo usa duas palavras aqui que tem conotações parecidas, mas são diferentes. O temor a Deus é um respeito muito grande. É o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Quando a gente tem essa compreensão correta, a gente sabe que a gente não está fazendo algo para qualquer pessoa. E o tremor aqui, até ele traz a conotação do medo, porque a reverência que a gente tem que ter a Deus, ela beira essa questão do medo, né? mas não o medo no sentido do, do pavor, daquela coisa, mas o medo de desagradar, porque a gente às vezes coloca Deus numa posição muito inferior à que ele merece. E eu faço sempre uma analogia que é a seguinte, se você hoje, vou pegar aqui um exemplo, se você hoje tivesse que fazer um trabalho, sei lá, para a rainha da Inglaterra, você faria esse trabalho de qualquer forma ou você tentaria fazer o melhor possível? Eu não sei vocês, mas eu tentaria fazer da melhor forma possível. Não precisa nem ser a rainha da Inglaterra, pode ser qualquer autoridade aqui. Se você fosse prestar um serviço para uma grande autoridade, você provavelmente você se esforçaria. Agora, para Deus, às vezes a gente se contenta em oferecer qualquer coisa, de qualquer jeito, e não é isso que Deus quer. Não é isso. Aí alguém vai dizer assim: "Ah, mas Deus aceita porque é de coração". Hum, talvez precisa ler um pouco mais a Bíblia. Porque Deus constituiu as ofertas, por exemplo, na época dos levitas, do tabernáculo, depois do templo, tinham um padrão. E não era qualquer coisa, não. E normalmente era o melhor. Então a gente tem que ter isso assim, no nosso coração, de que colocar a salvação em ação, ok, muito importante, temos que fazer, mas não é de qualquer jeito. E aí depois ele termina dizendo, pois é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então o que Deus nos predestinou para realizarmos é de acordo com a boa vontade dEle. E é Deus que opera isso em nós. Então estamos aqui hoje para que Deus possa fazer isso em nossas vidas. Que a gente queira efetuar aquilo que Ele quer que a gente efetue. Por isso que a gente vai falar muito sobre o chamado agora. E aí eu vou contar muita história aqui hoje. Vai ser uma reunião daquelas mais longas um pouco. Eu avisei, né? Então, por favor, tenham paciência comigo hoje. Eu tenho muita coisa para falar. Eu tive até que tirar alguns slides aqui. Para a gente poder não ultrapassar tanto tempo. Mas vamos lá, eu vou dar um pouquinho de uma, alguma ajuda adicional para quem ainda está com dificuldade de entender a questão do chamado, do propósito, que a gente, em relação ao nosso propósito, a gente pode também ter duas sinalizações, dois tipos de sinalização, uma sinalização que é interna e uma que é externa. Quais são essas sinalizações internas a respeito do nosso propósito? Aquelas coisas que estão dentro de nós, por exemplo, os desejos e sonhos que são persistentes, aquelas coisas que não saem da gente, você tem um sonho de fazer determinada coisa, e por mais que a sua vida caminhe numa direção às vezes até oposta àquilo que você realmente quer fazer, você não consegue deixar de querer aquela coisa. A sua vida te leva para uma direção, mas você ainda sonha em fazer determinada coisa. Isso pode ter a ver com o teu propósito. Algo que te move mais do que outras coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, pode ser que alguém aqui tenha por profissão Assim como eu, por exemplo, bancário. Eu sou bancário por profissão. Mas não é isso que me move. Talvez o que me mova, e aí eu estou dando um exemplo, tá? Talvez o que me mova seja cuidar de crianças, por exemplo. Ou, sei lá, vou viajar aqui, tá? Vou dar outro exemplo bem, bem diferente aqui. Talvez a sua profissão seja no mercado financeiro, mas o que você realmente gosta é de cuidar das plantas. <risos> sei lá, um botânico. Estou dando um exemplo aqui bem exagerado para vocês entenderem. Pode ser que isso tenha a ver com o teu propósito. Se você faz algo que te move muito e quando você faz isso você se sente muito bem, que é o próximo ponto aqui, né? você realiza essa atividade com prazer, mesmo sem haver uma recompensa, você faz isso de muito bom grado, com muita felicidade, com muita alegria. Então pode ser que essa atividade tenha a ver com o teu chamado, teu propósito. E tem o shape lá, que é a forma, que são aquelas cinco letrinhas que a gente, que a gente já falou. Né? Os dons, os nossos interesses. As nossas habilidades, a nossa personalidade e as nossas experiências. São sinalizações internas. Existem sinalizações que são externas também. Então, por exemplo, oportunidades que surgem. Eu sempre dou um exemplo aqui que para mim é sempre muito forte. Que é a pessoa que é empreendedor. Ou que sonha em ser empreendedor ou qualquer coisa do tipo. Às vezes você trabalha assalariado isso não tem nada de errado nisso. Mas você tem aquele desejo, né? aquele sonho persistente de ter o seu próprio negócio. Ok, isso é uma coisa. E, de repente, surgem oportunidades para você ter um negócio. E, eventualmente, você declina essa oportunidade. Mas aquela vontade de ter um negócio continua dentro de você. vem outra oportunidade. E depois outra. E outra. Essas oportunidades que surgem podem ter relação com o teu propósito. E, às vezes, é Deus insistindo com você. Olha, é por esse caminho que Estou na sua frente uma oportunidade para que você siga nesse caminho. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego agora... E buscar um negócio próprio. Não é isso que eu estou dizendo. tá Não me interpretem mal. Eu estou dizendo que isso aqui é um exemplo. Pode ser que, se acontece essa situação com você, de, com alguma frequência, existirem oportunidades para você fazer aquilo que você realmente quer fazer, pode ser que Deus esteja ali insistindo para que você vá nessa direção. Aí você precisa sempre fazer uma análise mais ampla né? de riscos e benefícios. E essa questão das sinalizações internas, você precisa fazer essa análise para tomar uma decisão como essa, né? uma decisão importante. O testemunho de outras pessoas pode ser uma sinalização do seu chamado, do seu propósito, aí eu vou falar sobre mim. Eu tenho um chamado que para mim é muito claro a respeito de ensino, de pregação e ensino, mas é algo que também as pessoas falam sobre mim. Vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Assim, eu nunca preguei na igreja, mas todas as oportunidades de ensino que eu tive, de eu ser o facilitador do ensino, ou o professor, qualquer coisa assim, eu sempre recebi feedbacks muito bons das pessoas. Olha que boa sua aula, foi, Nossa, foi muito bom, aprendi bastante. Olha, foi muito legal a forma como você apresentou. Alguém que me disse, algum tempo atrás, nessa turma de mentoria, alguém disse assim, você dá exemplos muito bons. <risos> então, são sinalizações externas, são pessoas falando a respeito de algo que tem a ver com seu propósito e talvez... Seja algo que tenha a ver com o seu propósito. E também tem uma sinalização externa que é profecia. Às vezes alguém vem e te traz uma palavra em nome de Deus. Olha, Deus me disse que você tem determinado caminho para seguir. Pode ser que seja, assim um sinal externo. A gente só tem que tomar muito cuidado com profecia porque existe muita falsa profecia. Nos tempos de redes sociais, assim, a gente vê com muita, muita frequência é profecia falsa com base em informação de rede social. Existe até um experimento, vou fazer um comentário aqui bem, bem fora do nosso contexto, mas para vocês entenderem. Foi feito, na verdade, um experimento em vários lugares, de pessoas fingindo que eram médiums Sabe aquelas pessoas que adivinham as coisas, que veem o passado e as vidas das pessoas e tudo mais? E aí as pessoas que participaram do experimento ficavam impressionadas. Como que ele sabe isso? Ah, nossa, a gente ia até chorando assim, emocionada. E um dos experimentos que eu vi assim na internet, no próprio YouTube tem um vídeo sobre isso. A pessoa entra numa tenda, aí tem lá a pessoa, né? Ela tem cara de médium, roupa branca, aquela cara pacífica, e começa, aí olha no olho da pessoa e começa a falar sobre a vida dela, né? E a pessoa vai ficando assim, é impressionado, como é que ele sabe disso? Não, não pode, como assim? E a pessoa, muito impressionada, e de repente, na tenda que ele está, cai uma cortina que separa assim, e do outro lado dessa cortina. Tem várias pessoas com vários computadores pesquisando a vida daquela pessoa que estava ali no experimento na rede social e falando para o médium num ponto no ouvido dele. E aí, a, assim, a grande conclusão é cuidado com aquilo que você põe nas redes sociais. Fala muito sobre você. Mas tem muita gente fazendo profecia baseada nisso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus a respeito de profecia diz o seguinte lá em Deuteronômio 18, de 20 a 22, que é o texto que fala mais claramente sobre isso. Deus falando... Sobre isso aqui, ele diz assim, Mas o profeta que ousar, ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Essa era a lei de Moisés. Olha como é sério isso. Mas vocês perguntam a si mesmo, Como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Aí o Senhor respondendo, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com falsa profecia. A palavra fala lá no Novo Testamento, já lá em Terceira de Paulo falando assim, não desprezem a profecia. A gente não deve desprezar. Mas Paulo também fala em 1 Coríntios 14, que se for haver profecia no meio do povo, que... Um ou dois, no máximo, profetizem e os outros julguem atentamente. Então nós devemos julgar a profecia, não o profeta necessariamente, a profecia, tá bom? Mas profecia é, sim, uma possibilidade de sinalização externa. Então essas duas grandes vertentes aqui, né, as sinalizações internas e as externas, podem te ajudar a entender melhor qual é o teu propósito. E aí eu vou falar agora sobre um personagem que é muito conhecido e que tem tudo a ver com essa história que a gente está contando. Eu poderia citar outros, tá? mas eu vou usar José como um, o nosso exemplo. Eu poderia falar, da mesma forma que eu falo sobre José, eu poderia falar sobre Davi, por exemplo, que também tem uma caminhada muito bonita em relação ao chamado. Mas eu, eu gosto de usar José, porque José ele tem muito a ver com, inclusive, a minha própria história, eu gosto de, de fazer essa analogia. Mas tem muitas coisas sobre José que mostram como funciona essa questão, do chamado, do propósito da nossa vida. Então, eu começo dizendo o seguinte, José era especial. E José era especial não é para mim, José era especial para o pai dele, para Jacó. Depois se tornou Israel, né? Por quê? Rapidamente aqui, para a gente não gastar tanto tempo com a história, talvez vocês conheçam, talvez não, é bom ler, tá lá no livro de Gênesis, a história de Jacó, ele, depois que ele fugiu de casa, porque o irmão dele queria matar ele, ele foi para casa do tio dele, Labão. E lá, ele conheceu a Raquel, que era a sua futura esposa. Né? Se tornou a esposa dele. Ele se apaixonou por ela de cara e ele quis casar com ela, mas aí o sogro dele falou assim, você tem que trabalhar sete anos por ela. E ele trabalhou sete anos por ela. Quando chegou na hora do casamento, o sogro dele enganou ele e deu a outra filha, que era Lia. Tudo bem. Aí ele trabalhou mais sete anos e aí casou com a Raquel. Ok. O que aconteceu depois? A Raquel não tinha filhos. Só quem tinha filhos era Lia. E aí teve... Toda uma briga entre elas, né? e aí ele teve vários filhos com Lia, com as concubinas de Lia, com as concubinas de Raquel. Isso era algo aceitável naquela época, mas Raquel mesmo não tinha filhos. Até que, depois de muito tempo, nasceu José, e José era filho de Raquel, que era a esposa que Jacó tinha trabalhado tantos anos por ela, ele amava ela verdadeiramente. Não que ele não amasse Lia, não é isso que eu estou dizendo, mas ele amava muito, 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 muito Raquel. E quando José nasceu, ele se tornou um filho especial justamente porque foi filho da velhice de Jacó e era filho de Raquel. Depois ele teve mais um filho que foi Benjamim. E aí encerrou né os 12 filhos. Depois se tornaram as tribos de Israel. Mas José era especial para o pai dele. Justamente por essa questão dele ter sido filho na velhice, filho de Raquel. E ele tratava José de forma especial. E aí você talvez conheça a história de José. Ele até ganhou uma túnica toda diferente da, das roupas que os irmãos tinham. Isso não era algo que era comum. Normalmente o pai sempre dava preferência para o filho mais velho. Isso era normal na cultura daquela época. Mas, não, nesse caso José era o especial. Ele era o mais novo, antes até de Benjamin nascer, ele era o mais novo. E o pai dava uma atenção muito mais especial para ele. Tudo bem. Isso fez com que os irmãos dele tivessem inveja dele e tudo mais. Mas isso até aqui não tem muito a ver com a nossa história. O que começa a fazer sentido na nossa história é quando José começou a ter sonhos. Ele teve dois sonhos. Ele teve um sonho que ele via uns feixes de trigo como sendo os irmãos dele, e ele também como um feixe de trigo, e os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de trigo de José. E aí começou o problema, porque José ele contou esse sonho para os irmãos. E lá em Gênesis 37, no verso 6, diz assim, José falando, Ouçam o sonho que tive, como se ele tivesse, de certa forma, um certo orgulho, pelo menos é o que me transparece na leitura do texto. Talvez vocês discordem. É, isso não está escrito, né que José falou isso com orgulho ou com soberba no coração, mas foi o que deu para assim, eu entender pela reação dos irmãos dele. Porque, como eu falei, né, o mais velho normalmente era o que tinha a preferência sempre. Né? É o que herdava as coisas, é o que liderava a família depois que o pai morria. Mas ele veio assim, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. Eu tive um sonho e que vocês todos vão se curvar diante de mim. Era um sonho profético? Sim, a gente conhece a história. Mas a forma como José mostrou o sonho dele, talvez, foi errada e os irmãos não gostaram. Tudo bem. Mas aí tem todo o um desenrolado da história, depois José tem mais um sonho. E esse sonho foi até um pouco pior do que o primeiro. Ele falando, né? eu via o sol, a lua e as estrelas, e elas se curvavam diante de mim. E ele contou isso para o pai dele, inclusive, para os irmãos e para o pai. Até o pai dele falou assim, Que é isso, José? Eu e sua mãe vamos nos curvar você? Isso era algo inaceitável naquela época. A cultura daquela época jamais permitiria isso. Que um pai se curvasse diante de um filho, ainda mais sendo mais novo, né? Então, sim, de certa forma, isso gerou um problema muito grande na vida de José, porque ele talvez estivesse com a postura errada em relação a isso, né? o sentimento errado, mas também porque os irmãos dele começaram a odiá-lo por causa disso. A gente entende aqui, independente dessa questão familiar, é que José naquele momento ele começou a entender qual que era o propósito da vida dele. Eu imagino que ele já tinha entendido, até pela interpretação do sonho que o próprio pai dele deu, que inclusive o pai dele e a mãe dele se curvariam. Isso já começou a gerar nele esse essa questão da liderança e tudo mais. O propósito de José era ser líder. E aí tem um texto aqui que a gente vai ler, Salmo 25,14, diz assim, O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Então a gente sabe que se a gente tem intimidade com Deus, se a gente teme a Deus, e é algo que a gente acabou de ler, né? se a gente quer realizar algo para Deus com temor e tremor, Deus vai nos mostrar, de uma forma ou de outra. No caso de José, foram com sonhos proféticos. E Deus mostrou já para José, José, eu tenho um propósito para você, é muito maior do que o que você imagina. Só que, no entanto, esse processo de cumprir nosso propósito, ele não é tão simples assim. E o sentimento de vocês, e muitos de vocês, era assim, eu já tenho uma noção, mas eu não faço ideia por onde começar, eu não sei como é que vai ser isso. Eu não compreendo isso. É normal. E eu vou contar um pouco da minha história aqui no decorrer dessa reunião, e vocês vão entender como que funcionou pra mim, e vocês vão entender bem que não é algo instantâneo. Não é. E normalmente, cumprir o propósito é um processo que pode ser doloroso, ele pode ser lento na nossa perspectiva temporal, pelo menos, né a gente é impaciente, e pode não fazer muito sentido. Como assim? Se vocês conhecem a história de José, vocês vão ver o que aconteceu depois. Depois que José teve os sonhos, contou para os irmãos, os irmãos odiaram ele. E os irmãos começaram a tramar um plano para poder matar José. E aí eles foram lá, jogaram José numa cova, prenderam ele lá e ficaram discutindo, mata ou não mata? Mata ou não mata? Um dos irmãos falou, não, não vamos matar ele. A gente não ganha nada matando ele. Então vamos vendê-lo. Então, estava passando uma caravana ali de pessoas que faziam escravos, né? Que compravam escravos, e eles venderam José como escravo. Depois José foi vendido novamente como escravo para um oficial egípcio que era Potifar. E aí ele ficou na casa de Potifar muito tempo e, se a gente for pensar bem, não faz sentido por várias por várias circunstâncias. Se José tinha um propósito de ser líder, se tornar escravo seria totalmente oposto, certo? Porque o líder é o cara que lidera, e o escravo ele tem zero liderança. Ele só cumpre ordens E ele normalmente não é bem tratado né? É uma pessoa que é extremamente maltratada. O escravo naquela época Era força de trabalho Era uma coisa, né? não era nem uma pessoa Era um bem de quem comprava Então começa a eu, Pelo menos eu imagino, né? na cabeça de José Começa a criar ali um, Uma confusão, peraí Deus me mostrou que inclusive meu pai Vai se curvar diante de mim e agora eu sou escravo? Por isso que eu digo agora O processo ele pode não fazer sentido e ele pode ser lento, ele pode ser doloroso, porque José ficou vários anos como escravo. A gente não tem exatamente a cronologia de quanto tempo realmente durou o período de escravo de José, mas foi com certeza mais de 10 anos. Os estudiosos dizem que deve ter sido algo em torno de 12 a 15 anos, mas mais de 10 com certeza, pelas evidências que os textos eles, eles dão. Então é um processo que ele é doloroso, pode ser doloroso, ele pode ser lento, ele pode não fazer sentido no primeiro momento. No entanto, José ele nunca deixou de crer no seu chamado. Ele continuou trabalhando para que o chamado de Deus na vida dele se cumprisse. Então, enquanto escravo, ele foi o melhor escravo que ele podia ser. Ele foi o melhor escravo. E aí a gente começa a ver que ser fiel em cada etapa do processo é muito importante. Porque você entendendo que cumprir o seu chamado é um processo, você precisa entender que você precisa ser fiel em cada etapa do processo. E é o que a gente vê na vida de José. Enquanto escravo... Ele foi o melhor escravo que ele pôde. E a gente vê, nesse período de escravo, como ele tinha o um caráter inabalável. José, tudo que ele fazia, ele fazia bem. Tanto que o texto que está aqui em Gênesis 39, no verso 2 a verso 4, eu vou ler essa parte que está aqui no, no verso 2 a 4 primeiro, que diz assim, ó E o Senhor, e aqui é Senhor, com letra maiúscula, então é Deus, estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor... Que o Senhor Deus estava com ele e tudo o que fazia o Senhor Deus prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então essa questão da confiança que Potifar ele conseguia ter em José tem a ver com o caráter dele. Porque mesmo como escravo ele se portou dignamente, como o melhor escravo. Eu tenho certeza que José prestou um excelente serviço para Potifar senão ele não teria conquistado a confiança de Potifar a ponto de ser encarregado de todas as coisas que Potifar tinha. Potifar não se preocupava com nada mais. Ele deixava tudo na mão de José. É como se ele fosse um mordomo mora ali, né? o chefe dos servos. Né? Então José, naquele momento de escravidão, ele já começou a tentar exercer a liderança que ele tinha como chamado. E eu falei na semana passada que a gente deve procurar oportunidades de exercer ou de experimentar o nosso dom, de exercitar o nosso dom. Então, vocês que fizeram o teste, que vocês que já entenderam, não, eu tenho realmente, meu dom é para mestre, para ensino. Ou meu dom é para servo, eu preciso servir. Ou qualquer outro dom, né? Comece a procurar oportunidades de servir naquilo que Deus te equipou. Porque nesse exercício dos dons é que você vai crescer neles, que você vai se aperfeiçoar neles. E José... Como nosso exemplo aqui, ele sempre teve um caráter ali ilibado, como a gente diria. né Uma pessoa de quem não tinha o que falar. Tanto que o seu Senhor confiou tudo a ele. E aí em Gênesis 39, 9, a gente vê isso de fato. Porque o que, que aconteceu? José provavelmente era bonito. Ele devia ter uma boa aparência. E a mulher de Potifar começou a se interessar por ele começou a investir ali para que... É, enfim, vocês né? entenderam aqui, né? <risos> E chega no momento onde ela dá o bote final, digamos assim, e José diz o seguinte: Ó, ninguém é maior que eu nessa casa. Ele falando para a esposa de Potifar. E nenhuma coisa me vedou o Potifar, no caso, né? Senão falando para a esposa. Por conta da sua mulher: Como faria, pois, eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja só que interessante. Porque José, ele estava preocupado com Potifar, com certeza. Mas, mais do que com Potifar, ele estava preocupado era com Deus. Então a gente consegue perceber nitidamente que em todo o período que José foi escravo, ele nunca esqueceu o seu Deus. Mesmo no momento de dificuldade. Então o nosso processo de cumprir o nosso chamado, às vezes ele é difícil, é duro, é doloroso. Mas em nenhum momento a gente pode esquecer que é para Deus que nós estamos fazendo o que fazemos. Não é para os homens. E aqui a gente vê isso muito claramente na vida de José. Ele poderia falar assim, né? Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu senhor Potifar? Porque ele é bom para mim. Porque, pensa só, José, depois que conquistou a posição que ele tinha dentro da casa de Potifar, por mais que ele fosse escravo, eu tenho certeza de que ele já não era tratado como escravo. Ele já tinha uma posição mais confortável ali. Eu imagino que ele podia comer uma comida melhor do que os demais, ele já tinha roupas melhores que os demais. Ele tinha uma condição diferenciada ali. Então, de certa forma, ele já estava entrando num momento ali de zona de conforto, eu diria. Não dá para afirmar isso, mas é o que eu consigo imaginar pelo contexto. Se ele virou o chefe dos escravos, ele já tinha algum status ali dentro. Ele continuava sendo escravo, tinha que obedecer o seu senhor, tinha que respeitá-lo, mas ele já tinha uma situação melhor do que os demais. Então ele poderia ter dito isso. Não, eu não vou desagradar o meu amo aqui, Potifar, porque eu não quero perder a posição que eu tenho. Ele poderia ter tido essa atitude, mas não foi isso que ele disse. Ele falou, como pecaria eu contra Deus. Então, no nosso cumprimento de chamado, a gente não pode esquecer que é para Deus que fazemos o que fazemos. O que, que aconteceu depois? A mulher de Potifar mentiu, disse que José atacou ela. Potifar, então, mandou ele para a prisão, para o cárcere real. E lá, aconteceu o quê? Ele continuou sendo o melhor que ele poderia ser. E na prisão, ele se portou de tal forma que o carcereiro mó, o chefe, do cárcere, colocou José sobre tudo também. Ele conquistou a confiança do carcereiro, assim como ele conquistou a confiança de Potifar. Então, cumprir o nosso chamado, independente do que possa parecer, a gente tem sempre que procurar fazer o melhor. E pensem só, gente, ele estava num, num estágio inicialmente. É um homem livre, com um chamado para liderança. Aí ele caiu. Agora é um escravo, com um chamado para liderança. O que já não faz nenhum sentido, se a gente for pensar bem. E agora ele... Piorou um pouco mais a situação. Por isso que eu falo, cumprir o nosso chamado, em alguns casos, o processo pode não fazer sentido. Porque agora José, que já era escravo, que já era muito ruim, agora ele se tornou um escravo num cárcere, numa prisão. O que que poderia ter de pior para alguém que tem um chamado para liderança? Não tem nada pior. E assim, não pense que os cárceres daquela época eram como as prisões que a gente tem hoje. Tudo bem que aqui no Brasil as prisões são terríveis, mas... Os cárceres que existiam naquela época eram ainda piores, eram buracos, onde as pessoas ficavam lá no escuro, na umidade, com todo tipo de situação deplorável que vocês possam imaginar. E era ali que ele estava. E eu imagino a cabeça de José pensando, não faz sentido isso. Deus, o que está que acontecendo? Não faz sentido. Não faz sentido. E muitas vezes o cumprimento do nosso chamado, a gente passa por processos que não fazem sentido humanamente falando. E aí o que, que aconteceu lá no cárcere? Também foram presos o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. É a história dos sonhos lá que a maioria de vocês deve conhecer. E aí eles estavam lá, eles estavam perturbados. José percebeu que eles estavam atribulados ali, preocupados. E ele falou, o que está que acontecendo? Aí eles falaram assim, né? Isso está lá em Gênesis 40, verso 8. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E aí disse-lhes José, Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Veja só, que interessante. José... Enquanto escravo, na casa de Potifar, nunca esqueceu de Deus. Aí ah, ele foi preso, injustamente, injustamente. Ele tanto era escravo injustamente, quanto ele era um preso injustamente. Tudo bem. Mas ainda assim ele não se esqueceu de Deus. Nunca se esqueceu de Deus. E naquele momento que ele pôde, de alguma forma, ser um instrumento nas mãos de Deus, ele foi. E no nosso chamado, no processo de cumprimento do nosso chamado, mesmo que as situações estejam difíceis, a gente precisa procurar a oportunidade de servir de usar aquilo que Deus nos deu e aqui está escrito, né? Deus nos equipa para o cumprimento do nosso chamado só que a gente precisa fazer o uso daquilo que a gente recebe porque senão, para que? Deus ia te dar algo e Deus deu para José uma habilidade de interpretação de sonhos, e aí o copeiro e o padeiro contam um sonho José interpreta o sonho corretamente o copeiro ele foi restituído à sua posição o padeiro foi morto, acredita-se que era uma conspiração que estava sendo ali investigada contra o faraó, e era muito comum né? você envenenar a comida ou a bebida do monarca, ali, do rei ou do imperador, enfim. Era um tipo de rebelião comum. E provavelmente era isso que estava acontecendo. Não existe esse relato bíblico, mas o contexto nos dá a entender que era algo nesse sentido. E não era qualquer pessoa, tá? não era um padeiro qualquer, nem um copeiro qualquer. Era o padeiro pessoal do rei, é a pessoa que fazia a comida do rei, e era a pessoa que servia a bebida do rei. Não era qualquer pessoa. A gente precisa entender com quem que José estava lidando ali. Não eram pessoas comuns, eram autoridades também. Mas enfim, o copeiro foi restituído, o padeiro foi morto. E José, quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse algo que é interessante. O que a gente precisa entender? Que a gente precisa se mover, a gente precisa agir apesar das circunstâncias. As circunstâncias não eram favoráveis, de forma nenhuma. E José não queria estar na prisão. É algo que deixa claro aqui o texto de Gênesis 40, 14 e 15, que ele fala assim, Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim, ao faraó, e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. O José sabia que estava ali injustamente, ele não queria estar ali. Até porque eu imaginei ele pensando, como que eu vou cumprir o meu propósito? Como é que eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja aqui nessa prisão? Não tem como. Não tem como. E José queria sair da prisão, com certeza. Só que o que aconteceu? O copeiro voltou para a posição dele e ele se lembrou de José? Não. Ele se esqueceu. Simplesmente esqueceu. E é normal isso, né? A gente às vezes serve as pessoas, a gente serve bem as pessoas. E o que, que a gente recebe em troca das pessoas? Nada. <risos> Muitas vezes, nada. E a gente não deve servir esperando receber recompensa. Jesus deu o um, um melhor exemplo de todos, né gente? Ele não serviu esperando ser recompensado. E nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus. Se vocês virem os apóstolos, vocês vão ver que a vida deles sempre foi dura. Eles nunca viveram confortavelmente. Os apóstolos bíblicos viveram é, perseguidos, presos, apedrejados, não confortáveis, andando de carrão, morando em casonas e tudo mais. né? Como a gente vê algumas coisas aí. Mas... O fato é que, apesar das circunstâncias, a gente precisa se mover. No entanto, no entanto, mesmo que o copeiro tenha esquecido de José por algum tempo, foi importante ele ter, tado, ter, ter tido esse contato com José. Por quê? Passou dois anos, o faraó teve um sonho. E aí o copeiro se lembrou. Olha, tem um cara lá na prisão que tem essa habilidade, né? esse dom divino de interpretação de sonhos. E aí o faraó mandou chamar José. E aí a pergunta que está aqui na tela. E se, e se José não estivesse na prisão? Porque vocês conhecem o resto da história. O faraó contou o sonho das sete vacas gordas, das sete vacas magras, sete espigas gordas, sete espigas magras. E José interpretou o sonho. Pela interpretação que José deu do sonho e pelos comentários que ele fez ali, né, pelas sugestões que ele deu para o faraó, faraó o colocou como o primeiro ministro do Egito, a nação mais poderosa do mundo daquela época. Abaixo do faraó era José. E aí ele começou a entrar numa posição onde ele poderia cumprir o chamado dele. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas e se José não estivesse na prisão? Será que ele teria conhecido o faraó? Será que ele teria interpretado o sonho do faraó? Eu acho que não. Eu acho que não. Se ele estivesse lá na casa do pai dele, cuidando das ovelhas, bonitinho e tal... Não teria, não teria conhecido o faraó, muito provavelmente. Então, por mais que não faça sentido, por mais que seja doloroso e por mais que seja lento, não desista do teu chamado, não desista dele, continue se movendo, use as oportunidade, oportunidades que você tiver, não pare de servir, porque essas etapas, elas nos preparam para aquilo que vem na frente, para aquilo que vem em seguida. E aí eu escrevi algumas coisas aqui, né? As prisões, ou seja, esses momentos difíceis, essas lutas que às vezes a gente passa e que a gente não entende bem, às vezes é a preparação para a etapa seguinte do nosso chamado. E aí eu pus algumas frases. A revelação do processo ela é progressiva. A gente tem que estar atento e preparado para receber a direção de Deus um passo de cada vez. Deus não nos mostra muito o que está na frente. Porque se Deus mostrasse para nós todo o processo, a gente poderia, ou eu acredito que provavelmente, a gente atrapalharia. Se a gente soubesse toda a história e a gente tentasse fazer essa história acontecer, a gente provavelmente ia fazer alguma coisa errada e ia dar tudo errado no final. Então, Deus nos mostra progressivamente aquilo que nós devemos fazer. Conforme a gente se move, dá um passo, Deus mostra o próximo. Aí você dá o próximo passo, Deus mostra mais um. Você dá mais um passo, Deus mostra mais um. E assim por diante. E na vida de José isso é muito claro. Primeiro ele foi para um estágio, depois ele foi para outro, depois ele foi para outro. Nós alcançaremos mais se nos mantivermos fiéis, que foi o que o José fez. A gente não vê em nenhum verso bíblico, nesse relato, a gente não vê José reclamando. A gente não vê José falando Por quê? Por quê? Por quê? Ele com certeza tinha as suas dúvidas os seus questionamentos, Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acredito que ele sim tinha algumas crises internas, mas isso não ficou expresso na Bíblia, porque isso não é importante. Se aconteceu, não é o que era mais relevante. O que é mais relevante é que José se manteve fiel a Deus, e aí Deus foi preparando ele para a próxima etapa. E aí, se vocês quiserem outros personagens, que eu falei que eu poderia citar a história de vários aqui, né? você pode ver a história de José, como a gente viu, a de Daniel, a de Jó, Josué, Esther, Davi, e tem outros heróis da fé aí, que se mantiveram fiéis apesar das circunstâncias. Mais uma vez eu vou repetir, o processo muitas vezes é doloroso, é lento, na nossa perspectiva pelo menos, e ele pode não fazer nenhum sentido, até que ele comece a fazer sentido. né E agora eu vou contar a minha história aqui para vocês. Senta aqui lá, vem história. Né? Eu vou tentar resumir para não gastar tanto tempo aqui com a minha história. Mas eu vou contar a minha história não para me vangloriar, muito, muito pelo contrário, porque eu sei que eu sou ninguém, tá? eu tenho bastante consciência disso. Mas, de repente, a minha história, a forma como Deus me conduziu no caminho até chegar aqui, pode inspirar você, pode ajudar você, então é por isso que eu quero contar. Tá? Então eu vou resumir muito a história. Né? Como é que começou essa história do meu chamado, do cumprimento dEle? Se eu tivesse que fazer um flashback aqui, eu começaria uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho 38 anos hoje, só para vocês saberem. Tá? Então, lá pelos meus 18 anos, mais ou menos, é que eu comecei a tentar entender alguma coisa a respeito do que Deus queria para mim. Mas um pouco antes disso, se eu pegar minha infância e adolescência, tem algumas coisas que hoje eu consigo fazer a conexão com o meu chamado e que antes eu com certeza não conseguiria. Por isso que eu falo, Deus vai mostrando aos poucos. Mas, por exemplo, algumas coisas, né? O meu chamado é pra ensino. Já falei para vocês aqui, né? E acho que dá para perceber isso no, no dia a dia aqui da mentoria. Mas eu sempre tive facilidade para aprender. Sabe aquele aluno nota 10 que não precisa estudar? Era eu. Gente, eu vou falar isso com muita humildade mesmo, tá? Com muita tranquilidade. Eu nunca precisei estudar. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz tudo sem estudar. Como assim sem estudar? Eu assistia aula e aquilo pra mim era suficiente. E eu sempre tirei notas muito boas. a nove, dez e por aí vai. A média era essa. E eu não estou falando isso para me vangloriar, tá? Assim, só para vocês entenderem como que Deus nos equipa para aquilo que Ele quer que a gente faça. Eu sempre tive muita facilidade para aprender as coisas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu me propor a aprender determinada coisa, eu aprendo. Porque Deus me deu essa capacidade de aprender. Eu tenho uma memória muito boa... Enfim, uma série de habilidades que que Deus me equipou, porque isso tem a ver com o cumprimento do meu chamado. E aí uma das coisas que eu tive muita, muita facilidade para aprender foi música. Eu comecei a tocar violão com 12, 13 anos, eu não tive uma aula sequer de violão, e eu aprendi. E aí eu aprendi bem, e eu sempre quis fazer isso bem, eu sempre quis ser um bom músico. Chegou um momento da minha vida, lá pelos meus 15, 16 anos, que eu já não me contentava mais com o conhecimento que eu tinha, então eu comecei a buscar conhecimento adicional para tentar tocar melhor e tudo mais. Só que nessa época, pensa que isso foi há mais de 20 anos atrás. Não tinha internet ainda, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Então eu fui procurar em livros. Só que livros sobre teoria musical não é uma coisa de fácil acesso. Mas tudo que eu achava, eu pegava e eu devorava. E eu aprendia. E aí, o que, que eu fiz com isso? Eu comecei a ensinar. Eu comecei a dar aula. E o primeiro, vamos dizer assim, que o meu primeiro escrito formal foi uma apostila sobre teoria musical. E isso há muito, muitos anos atrás. 15, 16 anos. Tudo bem, aí eu dei aulas de música e eu sempre tive muita facilidade para dar aula e eu sempre tive muito prazer em dar essas aulas. Só que as pessoas não aprendiam, olha só que curioso. <risos> aí talvez pareça incoerente, né? Peraí, você disse que é um bom professor e as pessoas não aprendem? É porque quem sabe, quem entende um pouco de teoria musical sabe que não é, um, não é um tema fácil, é um tema que exige muito esforço da pessoa que quer aprender e as pessoas normalmente não estão interessadas em aprender isso. Elas acham que estão, quando começam, vê que é difícil e acaba deixando de lado. Mas tudo bem. A vida foi passando, eu fui amadurecendo, tive minhas experiências profissionais e dentro do meu trabalho eu comecei em alguns momentos bem específicos a ter oportunidades de dar treinamento. E era algo que eu fazia com muito prazer também. Não era a minha função principal, não era. Mas quando eu tinha oportunidade de fazer treinamento, de dar os treinamentos, eu gostava demais, eu preparava o treinamento, todo o conteúdo... E as dinâmicas, eu estudava para fazer uma boa dinâmica e tudo mais. E era algo que eu fazia com muito prazer. E as pessoas sempre me deram um bom feedback no trabalho. Pô, foi muito legal o treinamento. Pô, gostei muito, aprendi bastante, foi legal. Só que até então eu não tinha a menor ideia de que de que isso tinha a ver com o meu chamado. Porque eu não estava ainda muito ligado nessa questão de chamado. E aí, fazendo mais um flash para o passado, mais ou, menos, mais ou menos uns 16 anos atrás, alguém veio trazer uma profecia para mim. Lembra que eu falei que profecia é uma sinalização externa? é Num contexto muito sério, não era uma conversa informal, era uma conversa sobre algo espiritual. E a pessoa que me trouxe essa profecia era um pastor, era uma pessoa que eu confiava, e ele falou, ele só fez uma pergunta para mim, ele falou assim, Luciano, você já prega? Eu falei, não, pensa, há 20 anos atrás quase, não, não prego. E no meu coração, eu pensando, aí, não tenho nenhum interesse em pregar. Eu sempre tive uma aversão ao púlpito, eu nunca quis pregar. Nunca quis. Aí ele só falou assim: Bom, eu tive uma visão aqui que era como se você tivesse uma língua de ouro, algo assim. E, e enfim, né? você era usado por Deus com a sua voz, para falar algo. E eu falei: Tá bom, obrigado, agradeço. Mas no meu coração eu falei: Isso aí, sei lá, não é, acho que não é de Deus não, porque eu não quero pregar. Nunca quis. E pensa: Passou muitos anos, muitos anos. Aí há uns três, quase quatro anos atrás, eu comecei a entrar no estágio da minha vida que eu estou agora, de querer entender propósito, e eu já comentei um pouco sobre isso, né? de querer dar para Deus algo em troca. E aí o texto de João 15, 12, que eu já citei algumas vezes, começou a fazer assim, muito efeito na minha vida. O texto diz assim, ó, Jesus dizendo, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí, quando esse texto, quando eu esbarrei nesse texto, eu fiquei, meu Deus, será que eu sou esse que não tem fruto? E eu realmente fiquei preocupado, sabe, gente? Porque é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus falou isso. Se você não dá fruto, você vai ser cortado. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente só precisa entender o que, que é o fruto né, que Deus espera de nós. Não vou dar resposta, não. Se vocês quiserem, <risos> pesquisem a Bíblia aí. Mas eu fiquei preocupado com isso. E aí eu comecei a buscar essas, essa questão de propósito. Assim, o que, que o senhor quer de mim? O que, que o senhor quer de mim? E aí eu li o livro que eu comentei na semana passada, que ensina aquele método shape. Eu fiz de forma muito séria o shape. Eu fiz essas análises e comecei a ligar os pontos. Bom, eu tenho facilidade para aprender, eu tenho facilidade para ensinar. Eu gosto de música. Eu já dei aula de música. Inclusive já escrevi algo sobre música. Então sabe o que, que eu vou fazer? Eu acho que é isso que Deus quer de mim, no meu axômetro, tá? Eu vou escrever um livro sobre teoria musical, sempre voltado para a questão espiritual. né? Então, eu escrevi um livro que chama Teoria Musical, Harmonia e Louvor. É um livro que eu escrevi em janeiro, mais ou menos, de 2017, se eu não me engano. foi. Ou foi 17 ou foi 18, tá? não lembro agora. Em um mês eu escrevi o um livro, um livro de duzentas e poucas páginas. Quase 300, 280 e poucas páginas, no tamanho normal de livro ele dá 200 e poucas páginas, 200 e tantas páginas. No, no formato A4 ele dá 210 páginas, o PDF dele tem 210 páginas. Eu escrevi em um mês esse livro, e eu não estou falando isso para me gabar, é só para vocês entenderem que quando você se move na direção do teu chamado, do teu propósito, as coisas fluem, Deus põe a mão. E eu escrevi o livro, e foi uma benção para mim escrever o livro, foi muito bom. Eu dei o livro para algumas pessoas lerem, as pessoas gostaram, o livro é muito bom, o jeito que você escreve é muito bom, é muito fácil de entender, legal. Eu registrei o livro, eu tenho inclusive a certificação lá, o ISBN do livro, que é o registro internacional desse livro. Eu fiz tudo que eu podia fazer para esse livro circular, eu dei o livro de graça. Ele é de graça até hoje, se alguém quiser eu posso dar o livro né, no PDF. E o resultado disso foi muito pequeno, se é que houve resultado. Talvez tenha tido. Alguém talvez tenha sido abençoado pelo livro. Eu não sei, porque quase ninguém baixou o livro. Eu dei de graça o livro, gente. Eu, eu gastei dinheiro anunciando o livro. Baixem o livro, é de graça. Baixem o livro, é de graça. Por quê? Porque no meu coração eu achei que o meu propósito tinha a ver com música. E eu queria que nas igrejas como um todo, os músicos se aperfeiçoassem. Porque eu não sei como é que é isso para vocês, mas na minha opinião a maioria dos músicos... Por ser voluntário e não ser profissional, eles não são assim muito dedicados ao estudo da música e tudo mais. E isso é um problema nas igrejas, na minha opinião. Mas não era isso ainda. Não era isso ainda. Mas estava na direção. E aí eu, por ver o resultado do livro muito pequeno, eu comecei a pensar e orar e assim, o oh, que, que é, então, se não é o livro? E aí eu comecei a lembrar das minhas épocas de treinamentos e na escola, quando tinha aqueles seminários... Quando tinha que apresentar trabalho na faculdade, sempre foi muito tranquilo para mim. Eu nunca tive muita dificuldade de fazer isso. Aí eu pensei, bom, então em vez de eu simplesmente divulgar o livro, eu vou divulgar o livro e fazer um evento. E aí eu comecei a fazer workshops sobre o livro. Teoria, Musical, Harmonia e Louvor. Tem gente aqui até que participou do workshop. Eu acho que era um bom workshop. Eu acho que foi legal. As coisas que eu ensinava, a forma como eu trazia, sempre tentando direcionar as coisas para a Bíblia. Sempre dando contexto bíblico para as coisas que eu fazia, porque eu falava no workshop. Porque ali eu já entendi que eu tinha alguma coisa. E a profecia nunca nunca foi esquecida, né? De que eu tinha que falar. Eu nunca esqueci disso, nunca esqueci. Por mais que eu fugisse do púlpito, eu nunca tinha esquecido. E aí eu fiz os workshops, eu fiz vários. E, para mim, foi uma benção fazer o workshop. Foi excelente, assim, eu me sentia muito bem fazendo isso. Eu gastava dinheiro, eu investia... Eu comprava todo o material do Coffee Break, era tudo assim... Eu não estou falando isso para me gabar, gente, é só porque vocês te, precisam entender a, na minha história como eu estava ativamente buscando compreender e cumprir o meu chamado. E o resultado dos workshops foi... Nenhum? <risos> eu não sei também, mas muito pouco, com certeza. Como é que eu sei disso? Porque eu vi os músicos que participaram do workshop continuarem tocando como sempre tocaram, fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram. Errando nas mesmas coisas que sempre erraram. Então, na prática, eu vi muito pouco resultado. Muito pouco. E aí eu ficava naquilo, né? Senhor, e agora? Eu não sei o que fazer mais. E fiquei nesse conflito interno de querer fazer algo, de querer fazer aquilo que Deus quer de mim, e tentar e não ver resultado. Tentar e não ver resultado. E eu fiquei três anos indo e voltando. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu já tinha começado a faculdade de teologia. E eu achei, bom, eu vou fazer a faculdade porque, já que é para pregar, não quero fazer isso de qualquer jeito. Não estou dizendo que é obrigatório fazer uma faculdade de teologia para ser um bom pregador, não é. Mas eu recomendo, inclusive, que faça. Porque fazer a faculdade de teologia foi o que me despertou para a leitura da Bíblia, e eu vou contar essa história melhor na semana que vem. Mas foi muito bom fazer a faculdade. No entanto, não não é uma coisa, uma exigência, tá? Não estou dizendo que é. Só um parêntese aqui. E eu fiquei três anos assim, Senhor, me ajuda a entender, não posso não dar fruto, eu não posso viver a minha vida sem cumprir o meu propósito, isso se tornou algo assim muito forte dentro de mim, que eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência. E aí, em, no final de 2019, eu e minha irmã, a gente conversando, a gente sempre conversou muito, e a gente nessa de, nós temos que fazer alguma coisa, não dá tempo mais, Jesus vai voltar e tá cheio de gente aí que vai ficar perdida inclusive dentro das igrejas, e isso foi uma virada de chave. Falou assim, hum, tem muita gente indo buscar coisa na internet porque não está tendo nas igrejas. Então a gente pode fazer alguma coisa na internet. E aí a gente fala, e eu inclusive, só um parêntese aqui de novo, o meu TCC <risos> da Faculdade de Teologia foi justamente isso. Assim, como evangelizar, como é que funciona o evangelismo na internet? Porque tem muita gente na internet. E a internet se tornou um campo missionário. E a gente falou, temos que fazer algo? Então vamos fazer algo. Aí a gente uniu aquilo que é a bagagem dela, que ela tem uma bagagem muito grande em coaching, essas coisas todas, e eu tenho essa bagagem de ensino. Vamos fazer alguma coisa pela internet. E aí surgiu a mentoria cristã. E é por isso que vocês estão aqui agora. Porque de toda essa nossa busca de vários anos, de fazendo as amarrações dos pontos que estavam soltos na nossa vida, a gente foi unindo, 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 e a gente viu, a gente pode fazer algo. E a gente começou com quatro mentorados e dois mentores, seis pessoas no total hoje a gente, que pela graça e misericórdia de Deus, pela bondade dele, a gente tem uma turma aqui de quase 60 pessoas. Muitos desistiram, infelizmente, mas a gente ainda tem aqui um grupo grande aqui. Deixa eu até ver quantos estão aqui agora. 64 pessoas aqui, contando os mentores, mas estão aqui, né? Para glória de Deus, para glória de Deus e unicamente para a glória dele. Então, só, eu quis contar essa minha história para vocês entenderem que não é do dia para noite, gente. Não é do dia para noite. Só que você precisa se movimentar. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Ah, eu sei, eu tenho dom para misericórdia, então eu tenho que fazer o quê? Procure oportunidades de exercer misericórdia. Deve ter alguém aí perto de você que precisa de um abraço, sei lá. Alguém que está sozinho, alguém que está triste, alguém que está passando por dificuldade e precisa de alguém para ir lá confortar essa pessoa. Vá, vá, não espere. Ah, mas esse é o meu chamado, eu não sei, mas se movimente, não fique parado. Dentro daquilo que Deus te equipou, porque Deus não te dá uma missão sem te, sem te equipar para ela primeiro. Seria injusto da parte de Deus, né? Então, eu contei toda essa coisa que parece autopromoção, mas não é. É para mostrar para vocês que Deus já me equipou para eu cumprir a missão que eu tenho. Óbvio que eu preciso aperfeiçoar, eu tô sempre estudando, estou sempre vendo coisas para me aperfeiçoar. Tanto que se vocês ouvirem. Todas as reuniões de mentorias, elas são sempre diferentes. Por quê? Porque o meu entendimento ele vai melhorando com o tempo também. Eu vou estudando mais, eu vou pesquisando, enfim. Talvez daqui a, sei lá, dois anos, os temas da mentoria sejam outros, eu não sei. Mas é Deus está conduzindo. O fato é que a gente precisa se mover. A gente precisa se mover. E aí, terminando a história de José aqui, no fim, o processo fará sentido. Hoje, para mim, toda essa história, né esses 20 anos, aí hoje faz sentido para mim. Isso é a última coisa que tem na minha vida? Não, com certeza não. Eu quero acreditar que Deus tem algo muito maior ainda para mim. E que, que Deus me ajude a, a chegar nesse nível. Mas é algo que para mim agora já faz sentido. Assim como José, quando saiu da prisão e virou governante do Egito, eu tenho certeza que aí ele se lembrou do sonho que ele teve. E começou a fazer sentido para ele. Isso era o fim? Isso não era o fim. Eu já vou falar sobre isso. Mas Deus precisava trabalhar em José. Várias coisas. A humildade a questão do serviço, a liderança e o perdão. José precisava aprender a perdoar também. José se permitiu ser trabalhado e se moveu em direção ao seu propósito, apesar das circunstâncias. E aí qual que era o propósito da vida de José? Por isso que eu, eu quero falar sobre isso aqui, Eu não quero pregar, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que está em vermelho ali, a recompensa de José não era o Egito. A recompensa de José não era estar na posição que ele estava. Eu tenho certeza, José tinha todas as regalias de um grande imperador. Ele só estava abaixo do faraó. Ele tinha melhor comida, ele tinha servos, ele tinha roupa, ele tinha tudo o que ele quisesse, com certeza. Essa foi a recompensa de José? Não, não foi a recompensa. Isso foi só mais uma etapa do chamado dele. Porque ele, inclusive, precisaria saber lidar com isso, para não se afastar de Deus. Eu, inclusive, eu vou além. Eu digo para vocês, na minha opinião, aí vocês interpretem como vocês quiserem, que isso, inclusive, podia ser até uma provação. Do adversário na vida de José. Para ele se desviar do propósito da vida dele. Qual que era o propósito da vida de José? Era ser o governante do Egito? Não. Não era. Por que não era? É muito fácil de entender quando você entende a história toda. né? O propósito da vida de José era ser o resgatador da sua família. Por isso que José é um tipo de Jesus. José redimiu a sua família. Porque pense, naquela época onde José se tornou o grande líder, teve sete anos de fartura, mas depois começou os sete anos de escassez. E a família de José era quem? Seu pai, né? Jacob. E os seus irmãos, os onze. As suas irmãs, que ele tinha irmãs também. E todos os filhos deles, enfim. Era uma família grande, né? Umas 90 pessoas, mais ou menos. Mas que todos viviam debaixo de uma promessa de Deus. Porque eles eram da linhagem de Abraão. E Deus tinha feito uma aliança com Abraão, dizendo assim, a aliança que eu vou fazer com você é a seguinte. Da sua semente vai existir uma grande nação. Uma grande nação. E Deus cumpre as suas alianças. Deus cumpre 100% daquilo que ele se compromete conosco. E Deus precisava cumprir a promessa que ele fez para Abraão. Agora, se a linhagem de Jacó morresse toda de fome, teria se cumprido o propósito de Deus na vida de Abraão, a aliança que ele fez? Não. Deus teria falhado. Então, Deus precisava prover um escape para a família de José. E quem que era a peça escolhida por Deus? José. E José foi para o Egito como escravo, como prisioneiro, para aprender a liderar, para aprender a ser humilde, para aprender a perdoar, para que quando chegasse a hora, ele pudesse perdoar os seus irmãos e trazê-los para debaixo do seu cuidado, que foi o que Jesus fez conosco. Eu não quero pregar aqui, tá? Mais uma vez. Mas é para vocês entenderem que esse era o propósito da vida de José. O propósito da vida de José era salvar a sua família. Era esse o propósito dele. E para mim é muito claro que José, ele entendeu isso no final da história de José, no capítulo 50 de Gênesis. Depois, se vocês quiserem ler, eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas o sonho que Deus deu para José não era um sonho de José, era um sonho de Deus na vida dele. porque Deus mandou fome? Porque Deus precisava fazer um juízo sobre a terra. Assim, vou fazer um parêntese aqui, tá? É uma conversa bem filosófica essa. Por que Deus permite o mal? Pensa só, Deus é justo, certo? Deus é um Deus justo. E se Deus é justo, ele precisa castigar o mal. Agora, a gente, muitas vezes, tem uma postura bem errada. Porque quando Deus castiga o mal, a gente acha ruim. E quando Deus não castiga o mal, a gente acha ruim também. Senhor, o Senhor não está vendo aí a corrupção, as coisas todas aí? O Senhor não vai fazer nada? Aí quando Deus faz, Senhor, o Senhor não é um Deus de amor e de misericórdia? A gente precisa decidir quem é Deus. Por isso que a gente falou lá, na nossa conversa sobre o Evangelho, que Deus não é uma coisa só. Deus não é só amor. E Deus também não é só justiça. Deus é os dois. Tá bom? Fim do parêntese aqui. Mas José entendeu que o sonho não era dele, era de Deus. E ele fez o que ele pôde para cumprir o que Deus tinha na vida dele. E a recompensa dele não era o Egito. Não era a terra pagã, não eram os bens pagãos, não eram a cultura e o conhecimento pagão, não era a família que ele teve com uma esposa que era pagã, que era filha de um dos sacerdotes, de um dos deuses egípcios. Tudo isso eu entendo que foi, de certa forma, até uma aprovação para ele, para ele para ver se ele se desviaria ou não, né? Enfim. Mas é claro para mim que José entendeu isso no capítulo 50 de Gênesis, quando ele morre. Olha só o que ele diz. Antes de morrer, isso é Gênesis 50, 24 a 26. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estão à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e Jacó. José nunca se esqueceu quem ele era. Ele não era um egípcio. Ele sabia disso e ele nunca perdeu as suas raízes, nunca. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento. Juramento era um negócio sério para o judeu, gente, muito sério. Dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José não queria ser enterrado no Egito, a raiz dele não era o Egito. Ele sabia que não era, ele sabia que teria uma terra. E era lá que ele queria ser enterrado. José morreu com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. E aí o que, que aconteceu? Passou 430 anos, o povo foi escravizado tudo mais, Moisés chegou, chegou libertou o povo, o povo saiu. Sabe o que, que o povo levou junto com eles? Além dos espólios do Egito, né? o ouro, as pedras preciosas, os materiais que foram usados depois para construir o tabernáculo. Vocês lembram o que, 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 que eles levaram junto com eles? Vamos ver se alguém aqui está bom de memória aí, de história bíblica que o povo levou junto com as coisas que eles tiraram dos egípcios quando eles estavam saindo? Os ossos de José, isso mesmo. <risos> isso. Eles pegaram esse sarcófago porque José ele foi enterrado como um faraó, tá? como uma grande autoridade. Eles pegaram aquele sarcófago e eles levaram junto porque eles cumpriram o juramento. Pensa, a gente passou 400 anos e esse juramento foi sendo passado de geração em geração. Olha, quando a gente sair daqui a gente tem que levar José. Quando a gente sair daqui a gente tem que levar José. Eles não se esqueceram, não se esqueceram. E eles levaram José. E eles carregaram o sarcófago de José durante 40 anos no deserto, e só quando eles atravessaram o Rio Jordão é que eles enterraram José. Muito bonito isso, né? Falei um montão de coisa, eu ainda tenho um montão de coisa pra falar, então tenham paciência comigo hoje, por favor, mas eu quero mostrar um vídeo pra vocês que eu gravei na turma passada de mentoria, que pra mim eu acho que fez muito sentido, talvez faça sentido pra vocês. Assistam aí. Então, pessoal, tô gravando esse vídeo só pra falar sobre algo que aconteceu hoje. Eu estava voltando de uma caminhada que eu estava fazendo e Deus me mandou sentar nesse banquinho aqui. Bem na hora que eu ia entrar, a entrada do meu prédio é bem essa daqui. Eu estava chegando e eu senti muito forte que eu deveria sentar aqui um pouco. E eu sentei. E eu comecei a conversar com Deus e falar algumas coisas com Ele sobre a mentoria e tudo mais. E aí Deus me fez olhar para essa planta aqui me chamou a atenção. As flores e tudo mais. Veja que coisa bonita. Interessante que nessas flores aqui, dentro de cada uma delas, talvez não dê para ver aqui na câmera, tem um, um pouco de água ou de um néctar, alguma coisa assim, que serve de alimento para alguns insetos ou talvez para os pássaros. E aí o que Deus me fez enxergar, na verdade, é que para essa planta chegar onde ela chegou, ela teve que percorrer um caminho. E olha o caminho que essa planta percorreu. Não sei se vocês conseguem perceber, uma boa parte... Que tá aqui para trás. Tá morto já, tá seco. Mas a planta continuou crescendo. Continuou crescendo e continuará crescendo. E na época certa vai ter esses frutos aqui. E isso para nós é uma lição, porque nós precisamos entender que para nós chegarmos ao ponto de darmos os frutos que fomos feitos para dar, a gente tem uma jornada, a gente tem um caminho para percorrer, e muitas vezes ele não é bonito. Mas o final o resultado é esse daqui. Espero ter feito sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. O caminho, às vezes, é uma bagunça. E a gente não entende. Até que a gente veja o final. Vamos lá, mais coisas aqui, tá? Vou correr agora. O empoderamento de Deus tem a ver com o cumprimento do seu plano. Não do nosso plano. Eu frisei isso na semana passada e eu vou continuar falando. Você entendeu o seu chamado, seus dons, não é para você se sentir bem. Você pode se sentir bem. Eu falei que fazer a mentoria para mim é uma realização incrível. Mas não é para eu me sentir bem que eu tô aqui. É para eu cumprir um propósito de Deus, o plano de Deus na minha vida e na vida de todos que passam pela mentoria. A gente pode contribuir mais ou menos com esse plano. Eu poderia não estar aqui agora. Eu vou confessar algo para vocês, eu já tive vontade de desistir. É, já tive. E aí eu vou mostrar um post-it para vocês. Talvez apareça invertido aí, tá? Eu não consigo ver a minha câmera, mas aqui tá escrito assim, ó. Noé pregou a mesma mensagem por 100 anos. E eu não tiro esse post-it daqui, porque ele é para mim. Porque às vezes eu fico cansado, sabe, gente? Eu já falei tantas vezes isso. <risos> chamado propósito, jejum, oração. Já falamos muitas vezes sobre isso. E às vezes dá vontade de... Ah, Deixa só o conteúdo do YouTube mesmo e quem quiser que vá lá ver. E eu vou cuidar da minha vida. Mas o positivo tá ali e me ajuda a lembrar assim: foram 100 anos que não é ficou falando: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, até que choveu. Então não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. Só que eu poderia contribuir mais ou menos. Se eu contribuir mais com o plano de Deus, Deus vai fazer mais na minha vida, vai me empoderar mais. E é isso que eu quero. Eu falei na semana passada eu repito. Não existe vida secular. Não tem esse negócio da sua vida profissional é uma coisa e sua vida na igreja é hoje. Nós não somos servos só na igreja. Nós somos servos em tempo integral. É só você ver a história de José. O que, que tem de espiritual em José ficar trabalhando na casa de um oficial egípcio como escravo? Não tem nada de espiritual. Num primeiro momento, né? Não é um culto, não é uma cerimônia, não tem um ritual. Mas tudo pelo que José passou, tinha a ver com algo que era espiritual, que estava lá na frente que era o propósito de Deus na vida dele. E na sua também. A sua vida tem a ver com o seu propósito. Não ignore isso. O seu propósito não necessariamente está dentro da igreja, tá? Pode ser que sim. Talvez Deus tenha um ministério para você dentro da igreja. Mas pode ser que não seja dentro da igreja o teu propósito. Talvez seja tocar na vida de alguém que vai, eventualmente, influenciar milhões de pessoas. Eu não sei. Sabe? Mas a gente precisa crer que não existe esse negócio de vida secular. Seria um desperdício, né? A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Se Deus não usasse isso, seria muito, muito desperdício da nossa vida. E Deus não desperdiça nada. A gente precisa entender que há segurança quando a gente anda segundo um propósito. Por mais que não faça sentido, por mais que doa, por mais que demore, a gente ainda assim pode crer que há segurança. E aí tem um exemplo aqui, tá? que é a história de, de Abraão não vou ler o texto que está na tela não, para não gastar tempo, de Abraão e Ló, nesse caso aqui, ele ainda era Abraão aqui, ainda não era Abraão, tá? mas ele saiu da terra dele, pelo, pela ordem de Deus, Deus falou, vai, ele foi, ele levou Ló junto com ele, chegou um momento que Ló e Abraão começaram a brigar ali, por causa dos, dos pastores deles, né e aí Abraão falou para Ló, escolhe para onde você vai, eu vou para a direção contrária. Ló escolheu o que era visualmente melhor, as planícies de Sodoma e Gomorra, e o que sobrou para Abraão foi as montanhas. E mesmo nas montanhas, apesar de parecer não fazer sentido, foi ali que Deus prosperou grandemente a Abraão. E por mais que não tivesse sim, muitas condições para ele prosperar, porque criar a ovelha na montanha não é um negócio mais fácil, né? Ainda assim Deus prosperou ele muito. Então a gente precisa entender que há segurança em caminhar de segundo um propósito. Deus disse assim: ó, no final aqui, ó, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Por mais que seja uma terra que não parece tão boa assim. Deus pode fazer essa terra que não parece tão boa assim, prosperar muito. Foi o que aconteceu com Abraão, por causa do propósito dele. Ele teria que se tornar uma grande nação, então ele precisaria ter posses para isso. Né? Cada um de nós tem um limite de atuação também. O nosso chamado, ele tem uma esfera, um limite, vai de determinado ponto até determinado ponto. E a gente tem que respeitar essa esfera. Em 2 Coríntios 10, de 12 a 16, diz assim, eu vou ler esse texto aqui, ó. Paulo falando para o pessoal ali, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então Paulo falando para o pessoal de Corinto lá, nós não estamos nos achando melhor do que ninguém. Mas nós entendemos que a nossa esfera de ação, que Deus demarcou, abrange vocês. E é por isso que nós estamos aqui falando com vocês. Então temos uma esfera de ação. A gente precisa tentar entender o quão grande é essa esfera. Tá? E a gente vai atuar dentro dela. Mas independente de qual é a sua esfera, a sua esfera pessoal, as pessoas que estão ao seu redor, com certeza você tem que influenciar. Aí a gente já falou sobre Romanos 12, né, que todos fazemos parte de um corpo, cada um com uma função. Então a gente precisa entender que cada um tem um papel e a gente precisa respeitar o nosso papel e o papel dos outros. Não adianta o fígado querer fazer o trabalho do estômago, por exemplo, não vai dar certo. né? A gente tem que tomar cuidado com crítica e com inveja a respeito do chamado dos outros. Aí tem uma história aqui de Miriam e Arão, que é muito legal de vocês entenderem, apesar dela ser ruim. né? Eu vou ler esse texto aqui, ó. não vou ler ele todo, não. vou ler só uma parte. Né? Diz assim, ó. No final do, desse, dessa passagem, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque havia se casado com uma mulher cuchita, ou seja, uma mulher que não era do povo judeu. E aí eles começaram a falar assim, Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado ele por meio de nós? Ela, Miriam e Arão falando um com o outro, né? E o Senhor ouviu isso. E aí depois, continua lá o texto, Deus chama todos eles, Moisés, Arão e Miriam, na tenda lá, e aí Deus se dirige a Miriam e Arão. Dizendo assim, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Isso aqui é uma coisa. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Deus dá uma dura aqui em Miriam e Arão, porque eles estavam, de certa forma, com inveja de Moisés e criticando ele por uma decisão que ele tomou. Mas a decisão que Moisés tomou, se era errada, ele ia se ver com Deus. Miriam e Arão não tinham nada que ficar vendo. E aí Deus meio que esfrega na cara deles. né? Profeta, tem alguns aí, mas Moisés não. Moisés é diferente, ele está em outro nível. Não queiram estar no nível dele, porque vocês não estão no nível dele. Foi mais ou menos isso que Deus disse. Miriam e Arão, eles se arrependeram ali, Deus tratou com eles, mas deu tudo certo no fim. né? Também nessa... Mesma época, tem a rebelião de Coré, da e Abirão, pelo mesmo motivo, por não aceitarem a esfera de ação que Deus tinha dado para ele porque eles eram levitas. Mas eles não eram sacerdotes. Dentro da tribo de Levi, tinha aqueles que eram sacerdotes, que eram descendentes de Arão. E tinha os outros levitas. Coré, Datan e Abirão eram levitas. Eles trabalhavam ali no tabernáculo, tudo, mas eles queriam fazer o trabalho dos sacerdotes. Eles falaram assim, nós também podemos fazer isso. Não é tão difícil assim. Mas não foi isso que Deus delimitou para os levitas. Para os levitas, Deus delimitou um trabalho. Para os sacerdotes, outro. E não é necessariamente um melhor do que o outro. É porque nós, humanos, temos essa é, tendência a julgar os outros. Né? Acabando aqui. Cuidado com as desculpas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de dar desculpas para Deus. Aqui são dois textos que falam sobre isso. Não vou ler tudo por causa do tempo. Depois vocês podem ler. Mas êxodo 4, de 10 a 14, mostra Moisés dando desculpa para Deus. Moisés chegou diante da sarça, Deus falou, você vai, e você vai libertar o povo. E aí Moisés falou assim, ah, eu não, Senhor, envia outro, que é o finalzinho aqui. né? É, Moisés falou, ah, eu tenho uma boca dura, não consigo. Deus fala assim, não fui eu que criei a boca? Eu vou pôr as palavras na sua boca. Aí Moisés fica, não, Senhor, manda outro. E aí diz aqui que, então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Você não vai querer a ira do Senhor contra você. Então, não fuja do seu chamado. Cuidado com as desculpas. Também tem aqui, também, da mesma forma, o texto de Jeremias, que fala Jeremias assim, ah, eu sou só um menino, Senhor. Não posso ser um profeta. E Deus diga, não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar, você vai falar. Deus capacita. Não se preocupe. Deus depois diz assim, eis que põe as minhas palavras na tua boca. A gente não tem que se preocupar. Se você está se movendo na direção do teu chamado, não se preocupe. Vá fazer o seu chamado, Deus vai te equipar, vai te abençoar, vai te dar graça para fazer. Cuidado também com essa questão que Fraqueza é diferente de empecilho. Todos nós temos fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas aqui também, eu já assumi algumas aqui para vocês. Né? Mas isso não pode me impedir de cumprir o meu propósito. sabe E aí tem o texto de Isaías 6, que é quando Isaías viu o Senhor no templo. Ele falou assim, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no, me no meio de um povo de impuros lábios. Esse era... A fraqueza de Isaías. Mas aí o que Deus fez? Deus mandou um anjo pegar uma brasa do altar e tocar os lábios de Isaías. Fala falou, agora o teu pecado está perdoado. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías entendeu, agora não tenho mais por que ficar preocupado. Me envia, Senhor, estou aqui. E ele foi cumprir o chamado dele. Então, a fraqueza que nós temos, Deus pode nos ajudar nela. Tá? Deus nos ajuda em nossa fraqueza, a gente sabe disso, né? E aqui tem o um texto de 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que é o texto que fala mais claramente sobre isso no Novo Testamento, que fala assim, Paulo falando, não é pela grandeza das minhas revelações, foi-me dado um espinho na carne, para me atormentar. E aí ele rogou a Deus que tirasse esse espinho, a gente não sabe o que é, não, não importa, mas Deus disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, então, Paulo dizendo, né, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo... Regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Fraqueza não é empecilho. Talvez você diga assim, é, Deus me chamou para ensino, mas eu não, não sei muito como fazer isso. Não ponha isso como empecilho. Vá tratar a sua fraqueza, vá estudar. Peça ajuda de Deus. E vá em frente. Aí uma outra coisa que a gente precisa entender. Não tenha medo. Aí eu trago aqui a história de Gideão. Gideão estava com medo de cumprir o chamado dele, porque os midianitas que estavam ali atacando Israel eram muito numerosos. E Gideão só tinha 300 homens, que foi o que Deus deu para ele. Deus foi fazendo aquela peneira, né? sobrou 300 pessoas no final. E aí ele estava com medo ainda, aí tem esse texto aqui. né? Naquela noite disse o Senhor a Gideão, levante-se desse acampamento e eu pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça seu acampamento com seu servo pura ou purá e ouça o que estiverem dizendo. Beleza, isso é o que Deus disse. Não vou ler o texto todo por causa do tempo também. Tá? E aí, quando ele chega lá no acampamento, ele ouve o seguinte, ó, os homens lá, midianitas, conversando. Tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do um acampamento midianita e atingia a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O seu amigo, o outro midianita, respondeu... Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. E aí Gideão ouviu isso, voltou para o acampamento e falou, vamos lá gente, agora vai. Deus já nos deu a vitória. Não tenha medo, não tenha medo. Se Deus te comissionou para realizar algo, vá em frente. Deus vai prover todas as coisas que você precisar. Porque Deus age é apesar de nós, gente, não é por causa de nós. Não é porque eu sou bom. Porque eu tenho certeza, muita certeza, nem, nenhuma dúvida, que existem pessoas muito melhores do que eu para fazer esse trabalho que eu faço. Olha, muito tranquilamente. Tem pregadores muito melhores, professores muito melhores, gente com muito mais conhecimento, com mais carisma. Enfim, uma série de qualidades que eu não tenho, que poderia estar tá aqui, mas Deus escolheu a mim. Porque Deus é apesar da gente. Aí eu tenho alguns ex exemplos aqui. Pessoas improváveis. Rabi era uma prostituta, mas ela foi usada por Deus ali para esconder os espias, né? na época de, da conquista de Jericó, e Raabe depois entra na linhagem de Jesus. Veja como que é improvável isso, uma prostituta entrar na linhagem do Messias. Davi era um menino pastor de ovelhas, mas se tornou um guerreiro, depois ele se tornou o líder dos rejeitados, depois ele se tornou o rei de Judá, e depois ele se tornou o maior general e rei de Israel. Quem diria Davi, aquele menino franzino, ruivo, os apóstolos, a maioria deles eram simples. Ninguém tinha ali muitos conhecimentos, muitas posses, tirando Mateus, que talvez tivesse um pouco mais de posses. Paulo, talvez, tinha um pouco mais de posses. Mas era apesar disso, não era por causa disso que eles foram levantados. E todos foram perseguidos, mortos, enfim, uma série de coisas. E eles conseguiram cumprir a missão deles de espalhar o Evangelho por todo o mundo. E nós estamos aqui hoje por causa deles. A maioria dos profetas era de origem simples. Só Isaías, talvez, é, e Daniel... Tinha origem nobre, os outros todos eram de origem simples. E aí um alerta aqui para vocês, e para mim, obviamente. Né? O propósito de Deus vai se cumprir com ou sem você. Aí a gente tem três histórias aqui. A história de Saul a de Elias e a de Esther. Vou contar só a de Esther. Tá? Saul foi ungido rei. Ele poderia ter continuado rei se ele não tivesse desobedecido. O texto aqui de 1 Samuel 13, no finalzinho, ele diz assim, ó, Se você tivesse obedecido... Deus teria estabelecido o seu reinado para sempre sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele não precisava ter perdido o chamado dele. E Deus deu o chamado dele para Davi depois. Elias, mesma coisa. Elias foi chamado para ser profeta. E Elias, em algum momento, desistiu de ser profeta. E aí Deus falou para ele, vai lá e unge Eliseu no teu lugar, profeta em teu lugar. Elias poderia ter continuado o ministério dele. Mas ele desistiu. E Deus deixou de cumprir o que ele tinha para cumprir? Não. Deus levantou outro que deu sequência no trabalho. E Esther. Esther é uma história bem legal, eu já contei um pouquinho sobre ela. Mas tem uma parte que é muito, muito, muito forte, que eu vou repetir, eu já falei sobre ela. Que Mardoqueu, quando confronta Esther, sobre ela aí, diante do rei, ela fala assim: Ah, mas se eu entrar na presença do rei, sem ele, sem ele me chamar, eu posso morrer. Já faz 30 dias que ele não me chama. E aí Mardoqueu fala para ela assim: Se você ficar calada, socorro virá de outra parte. De outra parte. Deus vai prover o socorro, porque Deus não pode permitir que todo o povo seja exterminado. Mas, será que não foi por isso, por essa razão, que você chegou a ser rainha? E aí ela sente de coragem, vai lá e faz. Né? O propósito de Deus vai se cumprir, com ou sem você. Não se preocupe. Mas se você for fazer, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. E aí o exemplo de Davi aqui, vou ler rapidamente. Davi era pastor de ovelhas e fez isso bem feito. Como é que eu sei que ele fez isso bem feito? Porque o pai dele confiava nele, as ovelhas. E ovelhas eram bens, né? Então o pai dele confiava. E porque ele lutou contra o urso com o leão. Ele não abriu mão das ovelhas. Ele era um bom pastor. Depois ele se tornou um bom músico. Músico real. E ele era um bom atirador. Porque ele foi lá e deu um tiro certeiro na cabeça de Golias. Tem gente que vai dizer que Davi acertou a pedra na cabeça de Golias porque o Espírito Santo foi lá e fez alguma coisa. Pode até ser. Mas eu tenho certeza que Davi tinha familiaridade com aquilo. Porque ele foi lá e ele escolheu a dedo, né, as pedras que ele ia usar. Então ele sabia o que, que ele estava fazendo. Ele era um bom atirador. Ele era uma pessoa que tinha a sua identidade firmada. Ele sabia. Eu sou pastor de ovelhas, eu não sou guerreiro. Tanto que Saul quis colocar a armadura dele em Davi. E Davi falou assim, não dá para mim isso aqui. Não é como eu sou. Por isso que eu já falei, né, quando a gente falou sobre a questão de você se aceitar, né? quando a gente falou dos dons, Deus criou você desse jeito que é assim que ele quer. E Davi nunca perdeu a identidade dele. Não se importou com os insultos. Ele ele ganhou de Golias, mas ele não recebeu as recompensas que Saul tinha prometido. Ele, em vez de dar uma filha, ele deu outra. Ele não deu todo o dinheiro que ele disse que daria, enfim, uma série de coisas. E todos os insultos, depois que Saul proferiu contra ele, ele não se importou com isso. Ele continuou firme ali e fez tudo bem feito. Essa é mais uma reflexão importante aqui, para a gente finalizar. Depois tem o vídeo. A gente precisa sempre tomar cuidado com essa relação entre princípios e resultados. E aí, hoje em dia, existe uma coisa chamada pragmatismo. Pragmatismo, na prática, tá? sem querer entrar muito nos termos técnicos aqui. Pragmatismo é você validar um método com base no resultado. Ou seja, o que é certo é o que funciona. Ah, se eu estou fazendo isso aqui e está dando certo, esse jeito aqui é o jeito que é, que é o correto. Será que é? E isso está entrando nas igrejas, gente. Já, na verdade, já entrou. Já contaminou as igrejas. Deus instituiu todos os seus princípios na sua palavra. E a gente não tem que se importar se os princípios de Deus eles são bem aceitos pela sociedade atual ou não. E, na verdade, elas não, não são bem aceitas. Né? Não é pragmático você seguir a palavra de Deus. Você pregar o verdadeiro evangelho. Isso não é pragmático. Por quê? Porque isso não dá o resultado que nós esperamos que dê. Mas é o resultado que a gente espera ou é o que Deus espera que importa? É a nossa validação do resultado que importa ou é a validação de Deus? Porque se for para encher igreja, gente, é fácil. tá? Eu vou dizer como encher uma igreja aqui. Primeiro, não vamos falar mais sobre pecado e sobre arrependimento. Isso aí não dá ibope. Isso aí não é popular. Vamos falar sobre vitória... Sobre como Deus é amor. Vamos falar sobre como Deus te aceita do jeito que você é. E vamos falar sobre como você deve ser próspero e feliz, porque Deus é teu pai. E você é herdeiro do rei dos reis. Se você pregar isso aqui, ó, gente, vamos fazer a semana do milagre como se a gente tivesse algum controle sobre isso como se a gente pudesse dizer assim Deus, ó, hoje, hoje é dia do milagre, tá Deus? então vem aqui, curar uns enfermos aqui fazer uns paralíticos andar como se a gente tivesse essa autoridade, esse direito vamos fazer show porque show atrai pessoas, né? vamos cantar música com a letra não bíblica as pessoas nem prestam atenção na letra das músicas mas elas estão mais ligadas se rima se o ritmo é bom, se a banda é boa vamos fazer festa na igreja vamos atrair as pessoas para dentro da igreja com festa com comida, com outras coisas em resumo, vamos fazer o que é popular o que está na moda. O que está na moda hoje? O que está na moda hoje é isso aqui. Então é isso que nós vamos fazer, porque é isso que dá resultado. O pragmatismo é muito perigoso, gente. Cuidado. Se o pragmatismo ele sobrepõe a premissa bíblica, é problema. Cuidado. Não estou dizendo que a gente não pode fazer nenhuma dessas coisas que eu disse. tá? Contanto que elas não ofendam a Bíblia. Aí cada um tem que fazer a avaliação disso. E a última frase aqui é essa aqui, né? O que é errado, continuará errado, mesmo que todos estejam fazendo. Não é porque todo mundo faz, é que o errado se torna certo. Não entendi a sua pergunta. Essas afirmações são falsas? Em que sentido? O que é certo é o que funciona? Aí você vai na linha de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se é esse é o teu ponto, mas só um exemplo. Bom, eu tenho uma empresa. E ela produz resíduo tóxico. Cara, eu vou fazer o seguinte... Dá mais lucro se eu, em vez de tratar corretamente esses resíduos, eu der uma engambelada ali e, e mandar para frente. Ah, mas vai poluir a natureza. Ah, mas dá mais lucro. Então, é pragmático. É isso que eu vou fazer. É um exemplo bem esdrúxulo aqui, né, para vocês entenderem. Mas é, o cuidado com o pragmatismo é esse. Não necessariamente, o pragmatismo não necessariamente é ruim, salvo se ele ofende premissas, tá? valores primordiais. Tá bom essas coisas todas que eu falei que as pessoas fazem nas igrejas você sempre tem que comparar elas com a Bíblia, foi o que eu falei agora no final, por exemplo se eu parar de falar sobre pecado no culto, é bíblico isso? ou essa é a pregação que os apóstolos faziam? agora outra pergunta eu vou inverter a pergunta agora a pregação dos apóstolos era sobre bem-estar ou era sobre arrependimento perdão de pecados a remissão através do sacrifício de Jesus? Qual era a pregação deles? Porque esse é o modelo bíblico. É o que a gente deveria falar. A gente deve falar só sobre isso? Não, a gente até pode falar sobre outras coisas, mas essas outras coisas não podem se tornar a essência. E é muito do que eu vejo, infelizmente. Se eu começar a pesquisar pregações de igrejas por aí, eu vou ver muitas pregações que não são cristocêntricas, ou seja, que não falam sobre Jesus. Só que a Bíblia toda, ela, ela aponta para um lugar só, para Jesus. Então se eu estou pregando qualquer coisa que não traz... A mensagem em direção a Jesus, eu estou pregando uma coisa que não é bíblica, tá bom? Para terminar, gente, esse é o último slide, tá? Que é mais uma reflexão aqui, tá? uma interpretação meio alegórica dessa passagem, mas eu acho que dentro desse contexto faz sentido. O que você tem na sua mão? Deus, quando chamou Moisés, Moisés era pastor de ovelhas nessa época, né? Deus chamou ele lá no monte, ele foi lá. E aí Deus começou a falar com ele, né? E aí toda aquela fala, ah, Senhor, manda outro, manda outro. E aí chega um momento que Moisés fala, tá bom, Senhor, eu vou. E aí, mas o que eu vou falar pro faraó? Como que eu vou fazer? Aí Deus perguntou o seguinte para Moisés, Moisés, o que, que você tem na sua mão? Isso está na Êxodo 4, tá? Essa história, caso vocês queiram ler. E Moisés falou, é uma vara, é um cajado. Aí Deus falou assim, jogue no chão. O que, que aconteceu? Aquele cajado se tornou uma serpente. Aí Moisés ficou com medo, né? aí Deus falou assim, não tenha medo, pegue a cobra, a serpente pelo rabo, pela cauda. Aí ele pegou e ela voltou a ser um cajado. Ok. O que isso tem a ver com o nosso contexto aqui? O cajado de um pastor ele pode significar várias coisas, tá? É, como eu falei, uma interpretação alegórica, que é a minha interpretação. Pode significar várias coisas, mas entre elas, coisas que eu acho que vai faz sentido, é o cajado ele tem a ver com a identidade. Porque uma pessoa que carrega um cajado de pastor é facilmente identificada como pastor. Naquela época o cajado de pastor ele tinha um formato muito peculiar que todo mundo sabia, né? que ele tem uma curva assim em cima para ele puxar a ovelha e tudo mais. Né? Então tem a ver com a identidade da pessoa. Tem a ver com os recursos, porque se você é pastor de ovelha, quais são os seus recursos? São as próprias ovelhas. É a sua riqueza. É aquilo que você tem de mais valioso como pastor, são as ovelhas e também tem a ver com a influência que você exerce sobre as ovelhas. O cajado do pastor tem esses três símbolos pelo menos. E Deus, quando nos chama, ele faz essa pergunta para mim e para você, o que que você tem na sua mão? E Deus quer que a gente pegue essas coisas que a gente tem, que pode ser a sua identidade, quem você é, pode ser os seus recursos, pode ser a sua influência, eu não sei, tá? As suas habilidades. Eu não sei o que que Deus vai pedir para você, mas Deus vai pedir para você jogar no chão. O que isso quer dizer? Perca o controle um pouco disso. Deixe que Deus pegue isso, que na sua mão tem um formato, e quando você joga e deixa nas mãos de Deus, isso se transforma em outra coisa. A questão do sobrenatural que todo mundo gosta, né? Quando você deixa os seus talentos, aquilo que você tem de valioso na mão de Deus, Deus pode transformar isso de forma sobrenatural, de forma que isso alcance muito mais do que você jamais imaginou. Então, a, o meu apelo para vocês hoje é jogue no chão. Aquilo que você tem, que você entende que pode ser usado por Deus. Jogue no chão. Jogue no chão e deixe Deus usar. Gente, era isso. Passou já bastante do tempo. Me perdoe, Eu sabia. Esses dois temas né, de chamado são bem amplos, né? bem, bem, bem longos mesmo. Semana que vem a gente volta para o eixo. Tem o um vídeo agora. São 10 minutos. Eu recomendo muito que vocês assistam. tá? Mas se vocês precisarem sair, saiam. Não tem problema. Tá? Eu só não posso reproduzir esse vídeo no YouTube porque ele tem direitos autorais, eu não quero infringir a lei, tá bom? Então, se você sair, você não vai saber o que é, infelizmente. Então, se você puder, fique, vale a pena, tá bom? Tem a ver com a nossa conversa aqui, vamos assistir. Bom, o que eu tava falando é que tem opiniões diversas sobre o seriado, isso é normal, isso para qualquer coisa, né? tem, tem opiniões diversas, e eu acho que cada um tem direito de ter a sua opinião, sem nenhum problema, mas eu recomendo que vocês assistam, se quiserem é, ver como é. Eu acho que é muito bom o seriado, tá? Eu queria falar algumas coisas sobre isso que tem a ver com o nosso tema. tá bom? Bem rápido, bem rápido. Tem cinco pontos aqui que eu queria falar. tá? Primeiro, Pedro, mesmo contrariado, cedeu a Jesus aquilo que Jesus queria. E talvez você esteja contrariado hoje de fazer algo que Deus pede para você. Que pode ser muito simples. Jesus só queria usar o barco. E aí, Jesus, primeiro, usou o barco de Pedro para cumprir o propósito dele, dele como Deus de ensinar aquelas pessoas. Primeiro foi isso que Jesus fez. Depois, Jesus abençoou a vida de Pedro com aquilo que Pedro precisava. Que Pedro precisava dos peixes. Né? Ele vivia disso. E depois disso, Pedro reconheceu a sua limitação. Ele falou para Jesus, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Jesus. Ele entendeu ali. E no fim das contas, Jesus usou quem Pedro era. Não o que ele tinha. Isso que é importante. Deus pode pegar esse barquinho vazio seu, que você tem, e usar para os propósitos dele. Você vai ser abençoado. Outras pessoas serão abençoadas. Se você se dispuser a deixar Deus usar o que você tem na sua mão. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena. Me perdoem, passou muito do horário, mas eu espero não ter atrapalhado a agenda de ninguém. tá bom se vocês quiserem conversar comigo depois, fiquem à vontade, mandem mensagem. Eu sei que tem alguns comentários ali, eu já li. Se alguém quiser falar algo comigo depois em particular, pode falar. Não tem problema não, tá? Mas a todos aí, um bom fim de semana. E Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.